0: Ahoj lidičky, tady je Hana Štipák, já vás vítám u prvního českého podcastu Hana Štipák Show, který je věnován nám, ženám. Mým úkolem v těchto podcastech nebudu rozhovorech, je dávat dohromady jednotlivé půsle, které nám dají kompletní odpovědi na to, jak se stravovat zdravě, jak i zdravě, co dělat proto, když chceme zhudnout a jak správně pracovat s naší hlavou a s našimi myšlenkami. Proto už taky víte, že zabývám těch různých oblastí, které se těchto témat týkají. Dnes se můžete těšit na rozhovor s Pavlínou Pavlištovou, kterou možná někteří znáte z facebookové skupiny NONTOXIC ŽIVOT. A s Pavlínou se dneska budeme bavit na téma, co to jsou hormonální disruptory a jak můžou naší náš život. Kde tyhle hormonální disruptory všude najdete a jak se jim nejlépe bránit. Ještě než ale k rozhovoru, tak vás chci pozvat k koupi mého booku Osm kroků je jednoduše zubnout, který najdete na webových stránkách rubrice obchod nebo na webových stránkách zubnout.venu.z. Nechýbejte s názvem zubnout, jednoduše zubnout. A to totiž žádná změna v životě není jednoduchá. A ta, která se týká změny střelování, tak ta je vždycky těžká. Chcete určité pravidla, disciplínu a hlavní výdrž. Tak jo, jdeme na to. Že, že tak já začnu běhat a teď musím běhat 300 km a nesmím formovat tam se sebou, ne ani s tím okolím, ale sam se sebou. Já jsem po dítě, jsem byla na směsce Platonu, tak jsem vždycky se všichni ptají, jak k tomu člověk přišel a jak to máš ty. Vítejte v Hanaštíbách show. Ahoj lidičky, já vás vítám u dalšího rozhovoru. Dneska je mi milým hostem Pavlína. Pavlištová. Ahoj Pavlí. Ahoj Haní. My jsme se s Pavlou seznámili díky našemu úžasnému projektu Miminko Maminko, kde s námi hovořila na téma toxických látek. A já bych dneska s ní chtěla navázat na podobné téma. A bylo by to na téma hormonální disruptorů a takových těch toxických a rizikových látek, které můžeme najít v kosmetice, drogerii a vůbec ve věcech kolem nás, které nás denně obklopují. Pavlí. Dokázala by, no, vysvětlila by s posluchačům, co to vůbec ty hormonální disruptory jsou? Protože také je takové slovíčko, které asi nemusí dávat všem vlastně vůbec ten obrázek o tom, co to je. No,
1: můžeme se setkat ještě i s pojmem endokrinní disruptory. Když se takhle budeme bavit a používat oba ty názvy, je to pořád to samé, aby nám teda posluchači rozuměli. Já jsem se pokusila najít nějakou přesnou definici, jejich teda víc. Tak zkusím jednu, kterou vydala Evropská komise, ta by měla asi být oficiální.
2: Mm-hmm.
1: A když tak to trošku vysvětlím, pokud by to nebylo srozumitelné. Takže co jsou, endo, možná by ale bylo lepší začít s tím pojmem, co je vlastně ta endokrinní disrupce. Mm-hmm. Takže to je mm-hmm. takový pojem, který budeme hodně skloňovat dneska. A tam už ta definice je malinko srozumitelnější. Takže začneme tím, co je endokrinní disrupce. Tak je to narušení hormonálně rovnováhy organismů s potenciálními negativními následky pro celkovou homeostázu, to znamená pro rovnováhu, a s následky reprodukčními, vývojovými a behaviorálními. Mm-hmm. Takže to je to věc. A tohle narušení vlastně dělají ty látky, které souhrně nazýváme endokrinní disruptory. A teď zkusím teda předmíst tu definici. Těch definice je poměrně dost, jo, takže možná narazíte i na jinou. Ono je to hodně široký pojem. Ale v zásadě jde o exogenní látky, to znamená látky z vnějšího prostředí, které negativně ovlivňují zdraví organismů a jejich potomstva. Narušením jejich endokrinních funkcí. A pak to ještě mohou být environmentální látky z prostředí, tedy, které přímo nebo nepřímo ovlivňují hormonální systém a mohou působit v nízkých koncentracích. Což je důležité, mm-hmm. to taky ještě rozebírat, jo, ty koncentrace. Takže tohle je snad
2: mm-hmm. složitá
1: definice z té Evropské komise. A souhrně nějak úplně laicky bych asi ty látky označila jako skupinu látek z vnějšího prostředí, které narušují náš hormonální systém a mohou mít výrazný vliv nejen na naše zdraví a imunitu, ale především na plodnost. Takže zkusíme zaměřit na to takhle z toho ženského hlediska.
0: Mm-hmm, mm-hmm, super. Jo, jo. Dobré. Jo. Hlavně zajímá z toho ženského, z toho našeho hlediska, z toho hormonálního. Kde vůbec ty hormonální disruptory se můžou všude nalézat? Nebo kde je můžeme najít?
1: No, aby se to nepletlo, jo, protože někdo má pocit, že je to podobný jako hormony. Ono se to chová podobně jako hormony, ale jsou to látky exogenní. To znamená, že je můžeme najít v podstatě ve vnějším prostředí, ale prakticky úplně všude. Mm-hmm. A v tom je trošku ta záludnost těch látek, protože někdy se můžeme setkat s názorem, že ty látky nejsou až tak nebezpečný, protože tím, že jsou i v přírodě a můžeme je najít v některých rostlinách, tak jsou vlastně našim tělem akceptovaný. K tomu se když tak vrátíme, ono to tak totiž nemusí úplně být, protože často tenhle argument používají třeba výrobci kosmetiky, pokud se jedná o parabeny jako konzervanty, a můžete se dost často v nějakých článcích setkat s tím, že je to bezpečný, protože to pochází z přírody. Ale většinou už nikdo nedodá, že ty výrobci používají zásadně teda syntetické parabeny, které jsou z ropy, protože sice teda taky přírodní složka, hmm. ale už to prochází nějakým silným syntetickým procesem. A ty látky už nejsou to, co v té přírodě máme možnost té koncentraci přijmout normálně.
2: Hmm. Nebo v týdla,
1: jo, jídla, pochopitelně v té přírodě většinou se... Uh, nějaký ty disruptory nebo látky s takovouhle povahou nachází v některých rostlinách, tak se s nimi můžeme setkat dost často v přírodě ve vodě, protože pochopitelně hm, jsou to i produkty jako metabolity zvířat. Dostávají se tam z polí, dostávají se tam z pastvin a bohužel potom i z těch syntetických odpadů, které jsou teda mnohem větší problém. Mě tady, tady <tík> rašora chodila kočka, tak se omlouvám, jestli to bylo.
2: Zvířat.
1: takže kde všude můžeme najít buď teda v té přírodě v podstatě jako odpady nějakých produktů syntetických, který který stvořil člověk, anebo se s nima můžeme setkat kdekoliv i v domácnosti a opět jsou to v podstatě látky povahy buď, buď teda kosmetický nebo chemický a nebo se dost často s nima setkáme v ve věcech běžný denní spotřebil, nábytek, textil. Jak se dostanou hormonální disruptory do textilu. Jo? Mm-hmm. E, mají pocit, že v podstatě není možný, aby byly nějakým způsobem nebezpeční vlákna. Ale zapomínáme na ten proces a na tu cestu toho vlákna do oblečení. To je ve většině případů se jedná o bavlnu, která je ošetřená pesticidama a pesticidy, herbicidy a insekticidy to je taková nejzásadnější a hodně široká skupina těch hormonálních disruptorů. A bohužel teda pro nás se zjistilo, že ty hormonální disruptory zůstávají v těch vláknech nebo celkově i potom v těch produktech velice dlouho. A hmm. postupně se oplňují a stále nás ovlivňují.
2: Hmm. Že...
1: Takže jenom...
2: Hmm. Ano.
1: No jenom, že to tak jako okravy, že to oblečení pak pochopitelně ty hormonální disruptory mohou mít povahu třeba těžkých kovů nebo těch insekticidů, pesticidů, ale plus nějaké chemické látky mají tuto povahu. Jo. Ale nejde přesně charakterizovat třeba chemickou podstatu té látky. Je to strašně široký. Můžou to být dokonce léky, Můžou to být metabolity nebo nějaký součást hormonální antikoncepce která se pak zase metabolizuje ve vodě, jo? V čističkách. Ono, zase nám výrobci tvrdí, že hormonální antikoncepce vlastně vyloučíme ji komplet tělem a jako vyloučená už nám potom nějak nemůže škodit. A ukázalo se, že to není úplně pravda, že ty metabolity z té hormonální antikoncepce se zase mohou procesem v těch čističkách takzvaně skládat, a znova utvořit funkční ten endokrinní disruptor, který se chová podobně jako hormon. Takže, mm-hmm. který neužíváme hormonální antikocepci, tak jsme tím poškozeny díky tomu, že teda uživatelky to vyčurají, Ve vodách se to dále složí a zase to na nás všechny působí. I na muže, pochopitelně, nejenom na ženy.
2: Mm-hmm.
1: prostředí už se jim de facto nemůžeme vyhnout. Jsou pochopitelně i v nábytku, jsou v nádobách, protože běžně se používají Třeba v plastech, jako tvrdidlo nebo zase naopak jako změkčovadlo. To jsou ty známé vtaláty a tvrdidla zase známý bisfenoly. Tam už se o tom mluví, o těch bisphenolech docela podrobně, ale můžeme ještě, když tak, ten bisfenol trošku víc rozebrat, protože to asi bude zajímat hlavně maminky, co třeba používají plastové láhve,
2: mm-hmm. jak,
1: to jak to s tím bisfenolem vůbec je. Asi všichni víme, že ten bisphenol A teda je nebezpečný. Na to už upozornila i ta Evropská komise někdy tak si v roce 2005 nebo 2010 už si to začalo regulovat a dneska už běžně najdete ty BTA free lahve. No, bohužel, kdo se o to trošku blíž zajímá, tak ho asi napadlo zjistit, čím ten bisphenol A nahradili, že jo, protože mm-hmm. ten plast je a bez toho tvrdidla to nepůjde v výrobě. No, takže velice teda ho nahradili bisfenolem S a ten zatím nepodlíhá ještě těm hygienickým normám a možná ani není ještě tolik proskoumaný jako ten bisfenol A a bohužel to paradoxně teda vypadá e, dost špatně s ním a vypadá to, že má možná ještě i horší účinky než samotný ten bisfenol A, jo. Mm-hmm. Takže ty byli, to je docela problém. A jenom ještě uvedu na pravou míru, aby teda posluchačky věděli třeba e, kam se obrátit o informace nebo kde si můžou poslechnout něco víc odborněji o této problematice, tak já jsem objevila výbornou přednášku na internetu od pana profesora Jaroslava Petra, když tak jestli pak bude nějaká možnost na tvých stránkách, můžeme tam hodit odkaz. Určitě, určitě. A biolog, inženýr, vědec z výzkumného ústavu živočišní výroby a oni vyložně teda zaměřili výzkum právě na ty hormonální disruptory a Uh, přednáška probíhala v Praze ve Viničné. tam jsou takové vědecké čtvrtky a můžete si to celý poslehnout na internetu. Já jsem se pokusila udělat takový výcud z těch uh, asi nejvíc zajímavých nebo možná nejzávažnějších faktů a můžeme se, můžeme se průběžně jako o tom pobavit a uh, kdo by chtěl potom něco víc o tom uh, si poslechnout uh, erudovaněji, tak uh, doporučuji určitě tuhle přednášku.
0: Uh-huh, super, Pavel. Uh, když jsme u těch disruptorů a té hormonální soustavy žen. Jak to může z toho negativního hlediska vůbec ty hormony u žen ovlivnit? Tak se to může projevovat u nás? Nebo jak nejčastěji se to projevuje?
2: No,
1: ty látky narušují hormonální regulace, jo, ty endokrinní disruptory, protože blbý u toho je, že my v podstatě ani nevíme pořádně jak Oni se totiž chovají absolutně nepředvídatelně a nelze říct, jaký ten hormonální disruptor bude mít přesně e, dopad. Jo? Ty disruptory, jednak teda, e, na, na čem se mohou vůbec spolu podílet, jo? tak jednak to je syntéza hormonů. Takže vůbec ta, ta výroba hormonů našeho těla. Dále je to transport hormonu, přenos hormonů v tom těle, veškerý ten proces jako toho přeskupování. Do toho taky ty hormonální disruptory výrazně zasahují. Metabolizace hormonů a pak interakce s receptory. Ta interakce to je takovéto reagování nebo vychytávání a práce s těma receptory. My se dost často třeba je to zmiňovaný v souvislosti receptory, znáte, že serotonin, dopamin a pokud ty receptory nevychytávají, tak máme tam ty problémy a najednou tam přijde hormonální disruptor, který na ty receptory začne působit třeba ve chvíli, kdy vůbec by neměl. Jo, kdy ten hormon by na něj nepůsobil a začne na něj působit hormonální disruptor. Takže on vlastně může stimulovat ty receptory k výrobě hormonů, dejme tomu třeba k výrobě estrogenů, mm-hmm. což pro nás nemusí být úplně tak optimální, či my toho estrogenu máme třeba my ženy poměrně hodně dneska, spíš tam figuruje taková ta estrogenová dominance a teď tam do toho přiběhne ten hormonální disruptor a začne ještě víc to stimulovat. Jo. Takže oni fakt v podstatě zasahují úplně do všeho ty následky, ty disrupce toho zasahování, jo. jako ten pan profesor Petr právě použil takový pěkný příměr, který si teda dovolím taky použít, že oni se chovají jako hormonální bulldozer, takže trhnou do toho vašeho těla a teď tam narušují, přeskupují, přesouvají, úplně bez hladu a skladu, absolutně nepředvídatelně.
0: Takže prostě <tějí> nemůžeme <tějí> <tějí> přesně říct.
1: Nejde to, no, ale je to nějaký ale Problém je, že těch disruptorů přichází celá řada do toho organismu a my neznáme, jak vzájemně interagují. Takže těch kombinací může být velká řada a jenom se můžeme domnívat, co všechno teda oni umí samostatně nebo dohromady. A ten koktejl může být tak široký, že to nikdy nedokážeme dopředu odhadnout. Ale ty následky už dneska jsou popsaný několika pojmy. Já bych je ráda zmínila, aby teda opravdu si na to fakt vydělávali pozor, protože může teda zasahovat ten disruptor e, do růstu a vývoje plodu, může zasahovat a způsobovat poruchy imunitního systému, poruchy reprodukce, e, pak je tady zmíněna potlačená gametogeneze, jo, to je tvorba pohlavních buněk. takže okay. netýká se to jenom nás žen, ale i mužů, můžou nastat embryonální malformace, pak co je tedy hodně závažný, tak zvýšená neoplazie nebo karcinogeneze, takže nějaký abnormální růst u té neoplazie. Hodně se to objevuje zejména u pohlavních orgánů, jo? ta, ta karcinogeneze a neoplazie.
2: Mm-hmm. A
1: pak může ještě způsobovat dokonce neurologické poruchy a změny chování. Tak to jsou jenom ty základní popsané poruchy, které se nás můžou týkat, pokud ty hormonální disruptory nám příliš zasahují do systému. Jo. A v tom prostředí je to úplně teda zatím, protože v současné době to zahrnuje, nebo výroba těch syntetických látek čítá až kolem 80 tisíc, jako popsaných látek. Je možné tohle bylo číslo, které jsem vycucala z nějakýho, z nějaké zprávy Greenpeace z roku 2010. Tak se domnívám, že to už může být to číslo třeba někde kolem 100 tisíc, Každý mm-hmm. rok má kolem tisíc dalších chemických látek a minimálně o těch zhruba 500 až tisíc je dneska už že narušují hormonální systém, anebo že dokonce můžou způsobit rakovinu. Jo, a to mm-hmm. je fakt ta špička ledovce, o, kter- o kterých víme, že tohle umí. Mm-hmm. A musíme mm-hmm. na pozoru de facto u všech těch syntetických látek.
0: Mm-hmm. Takže můžeme říct, že vlastně ty hormonální disruptory se můžou podílet i na onemocnění, třeba jako je i dneska štítná žláza, která je velmi častá u žen. Jasně. Určitě jo, tak je, je to součást hormonálního, hmm. hormonálního systému
1: a je popsané, že zasahují jak do hormonálního systému, tak vlastně do imunity. Určitě hmm. Já jsem nad tím přemýšlela u ty žlázy konkrétně tak ten nárůst o nemocnění bych řekla, že je v posledních letech docela alarmující. Nepamatuju si, že by někdy před 100 lety byly ženy se štítnou žlázou, když teda pomineme vyloženě strumu, která je fakt následkem nedostatku jodu. Takže by tam byla tak, taková zátěž třeba s tou hypo- nebo hyperfunkcí. A já už se s tím dneska třeba setkávám, když se takhle povídám s těma má tak se setkávám s tím, že měli už třeba i v dětském věku už nějaký náběh na to ona musí štítní žlázy. Takže tam zjevně teda musí být souvislost už třeba s narušením z toho vývojových láze plodu. A bohužel dneska jako se teda sklonňuje, že máme jodizovanou služ, že jodu bychom měli mít dost. Asi to tak taky není, zjevně, když ta mm-hmm. žláza takhle trpí. Ale nic moc vám k tomu doktoři neřeknou, u těch hypo- a hyperfunkcí vlastně ani neznají přesně vliv. V podstatě to řeší akorát screeningem a pak nějakou hormonální substitucí, ale když jsem si o tom snažila zjistit jako původce teda těch narušení, tak se málo kdy o tom někdo zmiňuje fakt v souvislosti třeba s tou chemií, jo. jako To je vidět, že oni ještě moc nevědí. Co to takový doba? Že to, že to ten vliv má, ale v podstatě nikdo ještě není schopný popsat, jaký konkrétní. Mhm. No.
2: Uh-huh, uh-huh,
0: uh-huh. no hlavně no to přesně, to... jak jsi říkala, že no, to může být kolikrát takový koktejl těch všech věcí dohromady, co to ovlivní, že člověk teoreticky je, jakože, je asi hodně těžké přijít na to, co může být tím hlavním spouštěčem té nemoci. Hmm, přesně
1: tak, jo. To, jako nemůžeme to dávat do příjmy souvislosti s tím, že, uh, uh, že Třeba se často dostáváme do styku s tím bisfenolem a říct, že kvůli tomu máme onemocnění štítní žlázy, to asi takhle nejde, protože těch látek je mnohem víc, který nás ovlivňují a každé máme asi jinou odolnost. Jo. Ono je pochopitelně nutný říct, že na jistou dávku těch hormonálních disruptorů je asi to tělo i stavěné a připravené, protože ty látky podobných hormonů v té přírodě jsou běžně. A běžně byli ve styku i dřív, když jsme fakt jako tu, tu, tu vodu v té přírodě dá má hormonu od zvířat, tak jsme, tak jsme taky s ní přišli do styku, že jo, takže nej, není to o tom, že by to bylo pro tělo úplně nový. Ale tím, že dneska, to je tak 20 let stará záležitost, kdy se vlastně začala zkoumat ta hormonální antikoncepce ve vodě, jakým způsobem vlastně ovlivňuje plodnost u těch živočichů vodních a tím se pak začalo to dávat do souvislosti i s tím u lidí a poslední výzkumy jsou fakt starý třeba jenom 5-10 let, jo. takže my opravdu v tomhle vůbec nevíme. Ani ty interakce těch, těch hormonálních disruptorů nejsou až tak úplně známý. Ale narazila jsem ten kumulativní nebo spíš kombinační efekt, jo. ten je takovej zá, záludný, protože o tom kumulativním efektu tam je... Tam se to tak nedá popsat, protože ty hormonální disruptory fungují i ve velice nízkých dávkách a koncentracích. Jo. To je právě taková jedna past, na kterou se můžeme nachytat, když budeme poslouchat jenom tu odbornou veřejnost toxikologickou, protože toxikologové oni vlastně uznávají látku jako nebezpečnou podle, toho, podle vlastně koncentrace. Každá látka podle toxikologa tak je nebezpečná jenom do jisté koncentrace a čím víc to naředíme, čím nižší koncentrace, tím méně nebezpečná. Takhle no. oni pracovali vlastně i s těma hormonálními disruptorama a ředili, ředili, zkoumali vliv teda na živý organismus, nebo oni většinou to dělají buď na myších, krysách, že v těch laborkách a nebo na nějakých bakteriálních kulturách. A v okamžiku, kdy už jim ty, přestanou umírat po nějaké dávce, po nějaké expozici té látky, tak prohlásají tu látku za bezpečnou. Případně ještě čtyřikrát nebo pětkrát ředě, aby to bylo sychrované. A dál už nic neskoumají. Vlastně neskoumají, jaký má vliv ta látka na ten organismus, třeba právě z hlediska toho, jak se chová potom na reproduční systém. Ale endokrinologové na to hledí, nakonec zjistili, že vlastně nízká dávka neznamená, že to ještě není nebezpečný. No, oni zjistili, že i v té nízké dávce ten hormonální disruptor se může chovat s úplně stejnou silou, jako ve vysoký. A naopak dokonce někdy má ten nelineární efekt, což znamená, že když tam pošlete ten hormonální disruptor v nějaký opravdu vysoký dávce, tak on se může tvářit v tom těle, že nedělá skoro nic. A pak, pak, pak tam máte ten, tu látku v nízké koncentraci a ona jednou začne hodně zlobit. Jo, absolutně mm-hmm. nepředvídatelně. Mm-hmm. No ta kombinace těch endokrinních disruptorů je taky velice zvláštní. Některý disruptory sami o sobě taky nemusí mít žádné, způsobovat žádné defekty. Jenom třeba můžu říct genistein ze soji. Jo? To je konkrétní příklad právě jednoho toho jakoby přírodního hormonálního disruptoru. Tak ten sám o sobě třeba nemá vliv na receptor určitého. Ale když už k němu pošlete bisfenol A k genisteinu, tak najednou se to začne chovat úplně jinak a může se tam objevit nějaký defekt třeba u vajíček, u myší, to se zjistilo v laboratoři. Takzvaný ten kombinovaný efekt, ten může být velmi zvláštní. Takže vlastně se to chová, zase použiju takový příměr toho klíče, který můžete pak si poslechnout od toho pana profesora, že jeden, ten hormonální disruptor se chová jako půlka klíče, Sám o sobě vám ten zámek neodemkne, takže nemá vliv na receptor, ale když k němu pošlete jiný ten disruptor, tak už se vám to složí a z toho najednou celý klíč a odemknete ten zámek a už to tam jede, ty reakce.
2: Mm-hmm. Takže ten
1: kombinovaný efekt. A není to jako jedinej, jediná záludnost těch disruptorů, že krom toho kombinovaného efektu tak se tam objevuje ještě tzv. senzitivní okno. A to si myslím, že je docela zajímavé zmínit právě z hlediska na toho těhotenství nebo u toho vývoje plodu. Protože se zjistilo, že u některých těch hormonálních disruptorů vlastně ten disruptor e, nepůsobí zdállivě na ten organismus v určitý fázi vývoje. E, zase to třeba u toho genestejnu. Tam dokonce se může ukázat, že může i některé procesy blokovat, jo. takže se může zdát pro to tělo prospěšný. Dejme tomu v, v menopauze jo, u těch starších žen, ale e, opačný efekt může mít období třeba vývoje plodu a třeba jenom v druhém trimestru. Takže když se setká s určitým hormonálním disruptorem druhým druhém trimestru, může se stát, že ten plod to ovlivní velice negativně, ale vůbec to neovlivní už třeba v období dospělosti nebo puberty toho jedince. Takže nám tohle to podloží bylo by dobrý aspoň těm nejvíc popsaným hormonálním disruptorům, tak se vyhnout právě v tom těhotenství, Protože ty výrazný vlivy na ten, na ten embryonální vývoj ty jsou tam teda um, už celkem, myslím, dobře zaznamenané. Těch
2: mm-hmm.
0: No a Pavle, kdybychom teda se teda měli zaměřit na ty uh, nejhorší, ty hormonální disruptory, tak čemu bychom se měli vyhýbat a v čem?
1: No, v každém případě opravdu varovat, já se divím, že ještě dneska to pořád tak frčí, ale varovat před tou hormonální antikoncepcí. Mm-hmm. Už i ze hlediska té ohledu plnosti s tím partnerům, jo? protože tady je pak velikánský problém s tou neplodností právě u mužů, u, u samců. Tam dokonce ta hormonální antikoncepce, když se dělaly výzkumy těch vod právě pod nějakýma čističkama nebo vůbec i uh, Celkově v těch, v těch vodách je ty hormonální antikoncepce poměrně dost dneska už skoro všude. A to už dokonce vedlo i jako u některých populací, které jsou na to citlivé, tak úplnému vyhnutí. Jo. To fakt likviduje populace některých organismů a nebo to může způsobit defekty třeba i změny pohlaví, U mm-hmm. a, a je fakt, že tyhle ty organismy jako ty, ty bezobratlí, a tak tak mají trochu jako na tohle jsou trochu jinou, jinou citlivost mají, jo. třeba na ty změny na pohlaví, ale každopádně může to způsobit nižší produkci nebo nižší aktivitu spermí. Tak hormonální antikoncepce určitě teda by bylo vhodné, když už ne snížit u těch uživatelů, tak aspoň třeba víc tlačit na, na vlády, na organizace, aby se to řešilo v čističkách, jo? protože zatím se to vůbec v čističkách nevychytává, zřejmě i proto, že na ně nebyl že, že takové požadavky nebyly ani. Oni to zatím neumí, ale ta možnost by byla, kdyby se zavedly jako kvalitní filtry na bázi nějakého aktivního uhlíku, tak by to snad ty hormony odchytilo. Ale čističky to nedělají, protože se to po nich nechtělo, respektive myslím, byl nějaký výzkum v Anglii, že už se, uh, to teda Evropská komise zajímalo, jak by to probíhalo, kdyby se to hodilo do nějaké oblasti v Anglii, ty čističky. No zjistilo se, že by to stalo tolik miliard, že to pak utichlo a vlastně se, už pak nedělo nic a je to pořád tam, kde to je. V Čechách je to hodně tristní. Takže har- hormonálku určitě ne. Tu by bylo hodný vůbec jako snížit tu, to, to užívání.
2: Mm-hmm.
1: Co je další asi takový hodně diskutovaný hormonální disruptor a popsaný, tak, tak je určitě ten bisphenol. My známe teda ten bisphenol a ten najdeme prakticky dneska už ve všech plastech. Mm-hmm. No a možná i nejen v plastech, v podstatě všude, kde je potřeba použít tvrdidlo, což je teda bohužel dokonce i nějaké recyklované
2: papíře.
1: Mm-hmm. tašky z recyklovaného papíru, tak ojo, si všimně to oni jsou tvrdí, že jo, ten papír by jinak nedržil v tom tvaru. Takže i ty to mají, uh, najdeme ho v nábytku, nebo v, v, najdeme ho dokonce i v účtenkách ze supermarketu, ono jeden často lítalo po Facebooku a mm-hmm. to takovou hromadnou historii. Mm-hmm. A opravdu to teda není hoax a skutečně dokonce dělali teda nějaký testy na obsah toho bisphenolu v krvi u různých skupin a zjistil se, že skutečně nejvíc ho mají právě prodavačky v supermarketech, jak jsou pořád mm-hmm. bez s těma účtenkami. jo.
2: Mm-hmm.
1: No, tak ono teda dneska už se tam ten bisphenol A nedává, dává se tam paradoxně ten bisphenol S, jo, takže mm-hmm. je to zvláhlo dolů, že? Ale je pravda, že když jsem si to trošku víc e, začala zajímat o tu problematiku, tak od té doby už moc na ty účtenky nesahám. To je taky už Když to není nutné, tak si, tak si, tak si je neberu. Jako, asi by možná bylo dobré se to nepřehánět s tím skladováním účtenek. E, jsou dokonce ale i v bankovkách je, ty bisphenely, takže kdo třeba večerek přepočítává úspory, tak možná nedělá úplně dobře. A problém jsou ty plasty. Ono, protože pochopitelně v tom plastu ten bisphenol je a malinko se tam uvolňuje, mnohem více se uvolňuje, když je ten plast nějakým způsobem narušený. No, takže když máme třeba plastovou nádobu a pak ji omýváme, tak i takovýto to mikronarušení, protože použijeme nějaký chemický čistič a nějaký mechanické čištění, vždycky se tam nějaká mikrotrhlinka udělá a pak už to jede mnohem víc, pak už se to uvolňuje hodně. Uh, uvolňuje se to třeba i v závislosti na uh, kyselém prostředí nebo na horké vodě. Mm-hmm. Takže když si nalijete kávu nebo na, uh, čaj do plastové hrníčku, tak samozřejmě se toho bisphenolu uh, uvolní mnohem víc. Jo. toho pozor. Mm-hmm. Uh, úplně nejvíc asi, když se teda budeme zaměřovat na ty běžní uh, nebo na ty věci denní spotřeby, kde se můžeme s tím bisphenolem setkat tak úplně nejvíce asi v té vnitřní fóli, v plechovkách a konzervách.
2: Mm-hmm. Tak to
1: bych, když by to bylo možné, tak předtím bych varovala asi nejvíc. To prostě vůbec nepoužívat. Tam je to narvaný bisfenolem a tam se to skutečně uh, uvolňuje dost. Mm-hmm. A nikdo to nám je zatím vyrobit bez toho bisfenolu, ty folie. Mm-hmm. Takže toho tu nějaká z konzervy taky asi ne. A Coca-Cola a tyhle agresivní mm-hmm. nápoje, tak to už vůbec ne.
0: To No a co třeba taková termoska?
1: No, termoska to a taky nemám úplně jasno, protože termoska, když by to byl kvalitní nerez, tak by se to asi dalo tolerovat, jo. Teď je otázka, že ono ten kvalitní nerez, čistý olovo, jako dneska už je taky těžký sehnat většinou, to je v nějaký kombinaci se zinkem. Mhm. Ono když a na to označení i u nádobí tam vždycky najdete na spodní straně, nebo mělo by to tam být, když tam najdete jenom hliník a nějaký nerezový nástřik, tak to vůbec jako nebrat, jo. Ale když tam třeba je to 18-10, tak to je označení právě podílu té ocely a toho zinku. Ten zinek se tam přidává kvůli tomu nerezu, aby to prostě mělo mm-hmm. ten hlaský efekt. Čím vyšší, vyšší procento zinku, tak tím vyšší to číslo. No a bohužel, tam teda sice asi nenajdete bisfenol A, ale najdete tam právě třeba ty těžký kovy. Uh-huh. A to ty zinku nebo mědi, tak se mohou chovat jako hormonální disruptory. Nejčastěji, teda z těch těžkých kovů je to nejčastěji pochopitelně asi kadmium a arzen, je často zmiňovaný. Jo, takže tam, kde, kde by mohly být stopy arzenu, tak na to velký pozor, to je klasický hormonální disruptor. Ale zaujalo mě to teda i v souvislosti s tím zinkem. Ten jsem myslela, že, že bude kamarád a bohužel to nevypadá. Vypadá to, že to taky může mít tuto tu disruptivní aktivitu.
2: Mm-hmm.
1: U těch... Sama hledám, já bych vám ráda něco poradila. Možná, kdybyste uh, sehnali opravdu kvalitní uh, ocelovou termosku, tak tam si myslím, že to bude nejbezpečnější. Možná nějaký borosilikáty, ale... Taky ještě pořádně jsem neskoumla ten proces té syntézy nebo té výroby, jestli to není zase kontaminovaný něčím, jestli je to opravdu čisté nějaký křimeči nej nevím, jo, zkusím to zjistit.
2: A ideální
1: je sklo. Jo, já prosazuju sklo prostě pak náklad těm přírodním materiálům i na to pití, já vím, že ty maminky s, s tímhle nejsou moc z, z toho nadšený, če to sklo. Vím, že v některých školkách dokonce ani nemůžou ty děti nosit třeba lahvečky ze skla.
2: Mm-hmm. To, že vyrožně
1: vyžadují termosky nebo, nebo nějaké plasty. Ale už jsem viděla i nějaké skleněné lahvičky s takovou plastovou ochranou proti tomu rozbití. Samozřejmě je to plast, na který to dítě sahá, jo, ale aspoň už teda nepije ten vopsak s tím bisfenolem. No, mm-hmm. Tak to bych možná pro ty děti viděla asi zatím jako nejlepší možnou schudnou cestu pro ty, pro ty lahvičky a pro dospělí lidi prostě tahajte sebou uh, skleněné lahve. No, u té vody ten bezprvnou pochopitelně je v obrovském množství ve vodě.
2: No, protože... Jo,
1: jo. protože jestli se domníváme, že teraz si koupíme, že to, že to nějak ošefujeme tím, že si koupíme minerálku v plastové lahvi, stejně to tam bude. Na jo. ta minerálka, že jo, tam, když je to z nějakého hlubinného vrtu, tak on by tam samozřejmě tyhle hormonální disruptory už být neměli. Ale problém je, že je to zase v té plastové lahvi zase se to tam uvolní tak to jsem taky zkoumala a říkala jsem si, no tak vyřeším to tím, že si to koupím ve skleněné lahvi, tu minerálu, mm. a je to dobrý. A taky ne. Oni dokonce, myslím v Německu, teď nechci říct přesně rok, nevím, 2015, nebo dělali studii, výzkum právě na uh, obsah těch hormonálních disruptorů v těch minerálkách a balených vodách a zjistili, že plastových a, plast, jo, plastových v plastových lahvích, teda plastových lahvích plastových obalech a v těch tetrapakech, tetrapakách, tak tam, že to je prakticky vždycky. ve vysokém množství. A u těch skleněných, jak, kdy. A čím je to olivní? Pravděpodobně je to tím, že jak oni to stáčí, jo, ta firma, tu mineráku, tak zřejmě někde musí probíhat mezi stupeň, kdy to skladují v nějakém plastu, v nějakém velkém plastovém kontejneru, nebo přeprava, než to třeba stočí do toho skladu, tak probíhá v nějakém plastu, v nějaký nádrži. A tam už se to zase uvolňuje, jo. Takže jestli se mě podaří, já to docela se snažím teďka vyskoumat, a jestli se mě podaří najít firmu, která skutečně je schopná přímo z toho hlubního vrtu to hodit do toho skla, tak to by bylo dobrý doporučení napití.
2: Mm-hmm.
0: No,
1: Takováhle uh-huh. voda nebo minerálka. Jo,
0: jo. Tyjo. no je to docela složitý, jakože když je tak člověk poslouchá, fakt se tomu jako vyhnout, když fakt i chce, jakože se tomu začít vyhýbat.
1: No a to jsme to u bisphenolu, jo, to jako nechtějí vědět, kde ještě všude se s tím můžeme setkat. Ale já zmíním jenom takový ty nejhorší, kterým se vyhnout jde. U toho bisphenolu si myslím, že se tomu vyhnout nejde. Že jediný, co je, tak já sleduju, jako jestli, ono samozřejmě jsou snahy tyhle materiály nahradit a vyvíjet nějaký nový materiály bezpečnější, jo, takže jednou se toho snad dočkáme, že se to úplně nahradí. A já jsem, jednou jsem hovořila s chlapitem, který studoval právě chemii plastů, a ten mě teda ubezpečoval, že ten proces toho přenosu bisphenolů do toho nápoje nebo do toho obsahu není až tak jednoduchý, až ty plasty jsou celkem jako už dneska hodně dobře ošetřený, takže se to z toho neuvolňuje. No ale bohužel teda nový výzkumy v tomto směru zase to mluví o něčem jiném. Tak byla bych taková asi možná vzvolit zlatý střet, jo? neděsit se toho úplně, nebejt z toho vynervovaný, ale zároveň, když to jde tak, to nenaduží, nedá užívat. ty produkty. Tak mm. ten plat. lze to nějak zalternovat právě třeba tím sklem. A když mám doma, dejme tomu, kvalitní filtr, tak já si třeba i na cestování, tak si vozím tu skleněnou láhev s tou svojí vodou. Jo, abych se vyhla tomu, že si musím někde kupovat tu, tu plastovou láhev, někde z marketu.
2: Mm.
1: Mm-hmm. to se dá zavít do toho běžného režimu. To se dá teda zavíst úplně zcela jistě vyjíma teda toho bisphenolu, mu se těžko vyhýbá, toho plastu, tak v těch domácnostech velká skupina těch hormonálních disruptorů, tak jsou třeba ty insekticidy a dnes už vůbec jako není nutný používat ty běžné insekticidy jako jsou ty rajty, a biolity a dělá to spousta lidí a vůbec neví, jak moc se tím škodí, Takže mm-hmm. právě ty rajdu tak jsou ty pyretroidy, to jsou hodně známy hormonální disruptory, fakt to je silná toxikálie. V době strkat do zásuvky Raid, když máme tolik kolem sebe toxických látek, to je opravdu zvěrstvo. Tak rozhodně hlavně teda u těch maminek, tam, kde máme ty děti v těch místnostech, tohle vůbec nepoužívat. Prostě ať si ty lidi pořídějí kvalitní eterický olej a ať si tam hodějí difuzer s levandulí a nebo klidně i já nevím, tak jsou přírodní... Já třeba to dělám tak, to je takový jenom rychlej typ proti komárům na léto, aby jsme se fakt mohli zbavit ty retroidů. E, tak si hodit kvalitní levandulový étrák, esenciální olej, e, do minerálky. Normálně postříkám záclony, e, postříkám třeba oblastí postele a fakt jsem zjistila, že teda ty komáři tohle nemají rádi a nelítají mi tam tolik.
0: Mm-hmm, mm-hmm, Alebo síky do okno
1: nějaké. Tak jo, natáčítky. Já, já teda mám počku, takže pro mě je to trochu složitější, <laughs> ale nebo kdo potřebuje se z toho okna vyklánět, tak se mu to líbit nebude, ale mm-hmm. jako přemýšlet nad tím, že tohle jsou fakt zbytečné věci. Jo, u těch teretroidů fakt to jsou látky, které třeba brzdí zrání vajíček u savců.
2: Mm-hmm. A to
1: má opak- pro, provokují ty vajíčka, k dozrávání ve fázi, kdy ještě na to vůbec nejsou připraveny a nejsou schopný oplození. Takže fakt ty vyloženě, ty pretroidy v vyloženě mají ten mechanismus na, na tu
0: reprodukci, jo, ten mm. negativ, mm-hmm. negativ. A to mě třeba taky napadá takové ty osvěžovače do těch, do auk, že je takové ty vůně, to bude asi a, úplně to samé.
1: Ne, tak to tě napadá úplně správně, protože tam jsou ty fragrance voný, ty umělý, umělý aromata, umělí vůně, a pod ty, to je hrozně nebezpečná složka. Pod ně se může schovat, oni to nemusí ty výrobci vůbec udat. Jako přesné složení tý vůně, pod to se může schovat třeba, já nevím, 20, 30, 40 dalších látek včetně v talátu. A v jsou pochopitelně jedni z nejznámějších hormonálních disruptorů. Jo, ty, tak ty tam najdete skoro, skoro zcela jistě. Tak to vůbec nepočívat, ale zase... U toho auta opět se dá použít ten eterický olej, že existují takové malé difuzérky do auta, které se dávají uh, do toho prostoru, kde se uh, do toho elektrického jako zavří. Jak se tomu říká, když člověk kouří že jo, zapalovač. Já to nepoužívám. Já to používám jenom na ten difuzér. Takže v autě, jak je ten elektrický zapalovač, tak do toho se vrazí ten uh, difuzer do auta, nakapete pár kapek uh, eteráků a máte krásný netoxický uh, aroma kar.
0: <laughs> jo, protože ono je jako fakt je potom jako je až neuvěřitelné, až úžasné to, že když kolem toho, kolem sebe toho tolik máme, jako fakt těch toxických věcí, že to tělo to prostě vydrží, jo? že fakt prostě drží nějakým způsobem.
1: No, jo, ono musí, no, tak vydrží, ale uh, zase, když zapřemýšlíme nad tím, jak jsou dneska docela už rozšířený ty poruchy reprodukce, mm-hmm. uh, tak... Uh, Možná je toho opravdu víc než neseme.
2: Uhum,
0: uhum. A já si myslím, že i ta osvěta je tady v tomhle pořád jakože malá. Že sice jako jo, lidi jsou strašení, kolik jakože třeba nových onemocnění, je, nebo jak říkáš, kolik je problémů s tím početím, ale jako, no, tady tyhle ty hlavní věci, které to způsobují, se až tak moc jako, neřeší. Jako ta prevence v tom, jo? jako jak se tomu bránit.
1: Málo on na to v podstatě ani lékař neupozorní. Jo. Mě docela tohle mrzí i z hlediska toho, že my se tedy na té naší skupině zabýváme hlavně exémama a poruchama, kůže a imunity kůže. A k nám přichází strašné množství lidí, kteří přijdou vlastně od kožaře. Tam začíná ta jejich pouť, že jo, za, když trpí ekzemem, tak první, kam ve člověk tak jde ke kožnímu. A když jsem se koukala na složení těch mastí, které by měly být terapeutický, tak prakticky vždycky je to založené na bázi nějakého parafínu a na bázi minerálních olejů, ale plus to ještě má koktejl dalších uh, toxických látek, včetně právě třeba těch parabenů. Jako kožaři se vůbec nebojí parabenů. Občas mm. se stane nějaký osvícený ko- kožař, napíše třeba rešu Frostok bez parabenů. A to je tak jeden ze mm-hmm. A jinak, Jinak i na tam najdete třeba tři parabeny dohromady. Parabeny jsou dneska jednou vůbec z nejznámějších skupin těch hormonálních disruptorů. Jo? A taky se teda kolem toho uh, už vedou sáhodlouhý diskuze, jak moc jsou teda ty parabeny škodlivý a zdali vůbec. Jo? Ale uh, zase, když se na to hledí z, z toho pohledu toxikologického, tak zase až tak škodlivý být nemusí, jo? protože tam se skloněvala ta případná, to je případný vliv na rakovinu prsu, hodně u toho parapenu, protože zjistili, že u některých pacientek s rakovinou prsu, tak se byly nějaký provedený studie, kde se zachycovala ta souvislost třeba mezi používáním antiperspirantu a deodorantů a výskytem rakovinu prsu. Jo.
2: Mm-hmm.
1: A těch uživatelé, které odhalili nějaké zvýšené zvýšený množství těch, těch parabenů právě, právě, nebo u těch, u těch, ta studie odhalila zvýšený rakoviny u skupiny mladých žen, který měli právě takový přísný hygienický návyky, to znamená, že asi nadužívali třeba ty perspiranty a mm-hmm. různá, že se to začalo sledovat. Ale oni to vždycky zametou pod koberec s tím, že nebylo přihlédnuto k dalším faktorům, který se, který ovlivňují ten potenciální výskyt rakoviny, jo? nebo že takový ty jejich formulky, že uh, je potřeba provést více výzkumů uh, kauzální závislosti, no, jako to vám nic neřekne. V mm-hmm. podstatě, podstatě to jenom opisuje to, že nebylo dostatek k tomu ještě provedeno výzkumu, ale ty to podezření tam opravdu je. A vzhledem k tomu, že oni to zkoumali hlavně z toho toxikologického hlediska, tak pochopitelně nezaznamenali nějaký významnější teda zátěže, ale když se to zkoumá z toho endokrinologického hlediska, tak narazíme na to, že ty parabeny se opravdu chovají podobně jako, jako estrogeny nebo prostě jako hormony a negativně ovlivňují ten hormonální systém a dělají to ve velice nízkých dávkách, jo, ve velice prostě nízkých koncentracích. Tak v tom, v tom je ta veliká uh, jejich jako záludnost a nebezpečnost, jo, protože ty parabeny se používají jako konzervační látky. Oni jsou jako antimikrobiální látka hodně populární, či fakt jsou účinný, jo na celý široký spektrum plísní a blokují různou aktivitu nějakých enzymů nežádoucích, ale prostě ty zbytky, oni zase výrobci kosmetiky vám budou vyvracet ty pochyb nebo ty obavy, protože oni budou tvrdit, že to tělo dobře metabolizuje, že to vyloučí, jo. Ale některé studie teda jako odhalili ty zbytky parabenů třeba v té prsní tkání právě a ten prokazatelný estrogenní efekt tam je že oni dokáží imitovat hormony jo, a dokáží do toho zasahovat takže e, speciálně třeba ten propylparaben ten má hodně negativní vliv na mužské reprodukční orgány on vyložně snižuje produkci spermí jo, a jsou to, jsou to konzervanty, které se používají i do krémů pro děti takže právě třeba se e, může s tím setkat ten jedinec i v tom senzitivním okně, kde je na tom mnohem citlivější
2: No. Mm-hmm. No,
1: ty, ty kosmetiky třeba tuhle složku by bylo fakt pro maminky vhodný a nepoužívat prostě ty parabeny uh, oni pak jako někdy začnou ty uh, uživatelky pane kařit, že uh, když to teda bude jako kosmetika bez uh, konzervace že to bude škodlivý, že tam budou nějaký, uh, nějaký mikrobiální zátěže uh, my třeba na tý not- toxické skupině nikde ne- nikomu nenutíme, že má používat kosmetiku bez konzervace a naopak předtím dostarujeme. Ale existují alternativní konzervanty, které nevykazují tohle hormonální aktivitu. A nebo kdo má jako opravdu i v tomhle směru si není jistý, tak může používat třeba čistý, kvalitní, uh, zastudy nalysovaný másla a oleje. Dají se dokonce dobře i míchat. Jo? A když vynecháte tu vodní složku, tak v podstatě nemusíte použít vůbec žádné konzervant. Jo? Ty, ty másla a oleje podlíhají pouze žluknutí, a tomu zabráníte samozřejmě tím, že nebudete je používat eh, nad dobu té doporučené trvánlivosti, ale eh, hodně se dá eh, ta kvalita olejů a trvanlivost eh, másel a oleju ovlivnit tím, že je budete uchovávat správně. To znamená v lednici, v chladu jo, nikoli někde v koupelně v 25 stupních nevystavovat je světlu, nevystavovat je eh, změnám teplo.
2: pak no.
1: mm-hmm. nemusíte vůbec řešit parabeny. Jo, v podstatě nepotřebujeme nic s parabenama. Ty parabeny mm-hmm se dřív používali třeba i v nápojích, jo, do potravin. To, to byl velký truser, protože uh, ty jedlí soli ono, najdete je možná ještě dneska, ty parabeny, to bych doporučila hlídat, té potravě. No, najdete je pod označením, pod Ečkama, myslím, že 214 až 219, E214 až 219, to jsou právě parabeny. Používá se metyl, etyl, propyl, paraben a Uh, oni jsou nějaký regulace, že třeba pro děti už by se to určitý druhy těch parabenů neměly, neměly používat v dětský výživě. No, byly schváleny nějaký teda mm-hmm. bezpečnostní opatření, ale stejně si to kontrolujte, protože tam je to legislatovou kontrolovaný jenom, nebo kontrolovaný, je to jenom limitovaný jako kvantitativně. No, je nějaká teda směrnice, kdy se to nesmí používat do určitého do limitu, ale my, protože už teď víme, že ty hormonální disruptory v podstatě jim je jedno, v jaký je tam pošlete dávce, oni můžou působit i ty nízký dávce, anebo je může něco provokovat, aby se jako, aby se probrali k životu. Mm-hmm. To, to je případ, případ toho acetátu. ten se teda naštěstí v Čechách nepoužívá, ale jestli se na nás kouká někdo v Americe, tak to možná bude znát vlastně jako steroidní jako hormon který v Americe se používá u, do krmy skotu, aby byly takovým e, masivnější, aby měly lepší maso, aby jim rychleji se rostla, jo, ta bílkovina. A hmm. dalo se to všechno v pohodě, ten tremblon a jako měli za to, když teda dělali výsledky potom tom moči, že se všechem vyloučí, že to, co tam pošlo, tak se vyloučí, že to opravdu zmetabolizuje to zvíře a že to nic neovlivňuje. A pak se přišlo na to, že on je schopnej se zaktivovat v noci když není přítomnost světla. Za přítomnosti světla je inaktivní mm-hmm. a vnohem to jako probírá zombie, v podstatě se chová jako zombie mm-hmm. a ty metabolity skládají a začnou pracovat. Jo. Mm-hmm. Takže jako může tam být strašně nízká hladina a nebo už to vypadá, že, že už je úplně neaktivní a pak přijde změna prostředí nebo třeba i změna jenom pak světla a ten hormonální disruptor se začne chovat úplně nepředvídatelně a v podstatě začne zase ovlivňovat ten systém. No. Mm-hmm. nás naštěstí ten tremoln no, acetát se nesmí používat, tak tohle to je dobrá zpráva, protože jinak pochopitelně jakoby zůstávaly rezidua v masehu.
2: Mm-hmm. Tak, aspoň... no. jo.
1: Takže tak určitě, určitě jako u toho jídla bych si to hodně hlídala, ty parabeny. Tam si myslím, že není nutný vůbec ani jíst nic, co je klubovaný mm-hmm. jako takhle takhle kontroverzní látkou.
0: Uh-huh. Uh-huh. No já si myslím, že ono, každá ta oblast uh, toho života, co nás tady by je asi potřeba z, z nějakého pohledu potřeba hlídat. Jo? Že se to může objevit, tyto látky opravdu ve všem. Že to není jenom otázka kosmetiky, drogerie, ale nábytku, potravin, vody, prostě všeho, co nás obklopuje. No.
1: no a tady třeba i u, těch, u, i u toho oblečení že to, s tím jsme ve styku prakticky denně, tak taky se přiznám, že sice jako nechci panikařit, protože nevyhodím kvůli tomu celý šatník, jo, ale uh, už se třeba víc zaměřuju na tou organickou biobavlnu. Uh, taky tam není riziko absolutně, jako, že by to bylo úplně čistý, protože samozřejmě ta, ta bavlna se sice pěstuje teda bez použití těch nejho, nejhorších herbicidů a pesticidů, který teda třeba v té Ázii, kde se ta bavlna pěstuje, tak tam jsou absolutně... To jako nekontrolovatelně a to, Tady máme nějaké herbicidy schválené v Evropské unii a to tohle vůbec nezajímá. Tam fakt jako je potřeba hlavně zachránit úrodu. Mm-hmm. Takže tam se tříká všim možným. A ty rezidua zůstávají a těžko se to tady potom už odhaluje, že jakmile se to sem dostane, tak jako ne, nezachytíte každý kousek, neotestujete každý kousek na přítomnost teda nějakých toxikálí. A že třeba ten toxický metylbromitil, to je který se vůbec jako v EU nesmí používat a v Číně a v Indii na něj prakticky neexistují žádné omezení.
2: Mm-hmm.
1: A se běžně někde v Hongkongu v těch kontejnerech před tou přepravou vykuřují ten textil, aby, aby se to neznahodnotilo nějakýma škůdcema. Že jo. A, takže u těch, u těch textílí, pokud to jde, tak se třeba zaměřit na ty, který mají tu certifikaci GOC, si myslím, že by mohli aspoň na, ty, na tyhle fungicidní látky a insekticidní být trošičku ošetřený. No, co už potom s, těma, s tím nábytkem, tam je to další problém, že tam se často můžeme setkat právě třeba s těma zpomalovačima hoření, jsou takzvané bromované zpomalovače hoření, tak ty jsou problémový z toho důvodu, že oni uh, vlastně zůstávají v tom materiálu a postupně se neustále uvolňují. Úplně největší expozice je teda při spalování nebo likvidaci. Mm-hmm. No, a ty se taky používají jako přísada i do textilu, do plastů, do, do různých materiálů, aby zpomalovali hoření do různých uh, třeba obalů na kabely nebo tyhle elektronické ochrany, ale určitě dost často si myslím, že i v, v počítačoví nějaké elektrotechnice je to mm-hmm. najdeme. Asi i možná v obyčejným myši, v monitorech. Mm-hmm. No. Tak tam je teda ta toxicita prokázaná úplně bez nějakých pochyt. A bohužel tomu se těžko zatím můžeme vyhnout, protože to je fakt i v elektrických přístrojích, ve svítidlech, kobercích, mm-hmm. no. Tam u toho taky jsem nad tím přemýšlela, jak třeba zabránit u těch dětí, že jo, té expozici, protože ty hodně lezou. Je to samozřejmě nejen v kobercích, ale i v nějakých podlahových krytinách, tam zase teda jsou ještě třeba i ty vtaláty nějaké takže tam zase se vracíme pak k těm hormonálním disruptorům, jo. A opravdu na to byly udělané studie, že právě u těch dětí do těch třech let tak zjistili vysoké hladiny těchto látek, protože ty děti, jak lezou po těch podlahách a pak si strkají ty packy do pusy, tak pak jako jsou tomu vystavený hodně. Když když to půjde, kdo má možnost, tak opravdu asi dřevěný podlahy bez nějakých nástřiků, če pochopitelně všechny tyhle toxikálie se používají i v lacích a barvách hodně, v lepidlech, takže tím, že si pořídíme PVC krytinu, tím jsme si nepomohli. Jo? Že si řekne, no tak je to v kobercích, je zpomalovač hoření, tak si pořídím PVC. Ono tam jsou zase jiný věci, že jo? v těch lepidlech. Mně mm-hmm. z toho asi nejlíp vychází dlažba, nějaká kameninová nebo, nebo klasická dlažba a dřevo. Mm-hmm. No. Mm-hmm.
0: Jo, jo, super.
1: Ona je teda snaha to, to snižovat, jo, to množství Těch a, a těch bromovaných bisphenolů a těch zpomalovačů, ale bohužel zatím teda to jde pomalu.
0: No. Jo, jo. Jo, člověk se určitě musí prostě o to zajímat. Pokud tady se tomu to chce vyhnout a chce to nějak prostě regulovat v tom životě, tak to nemůže nech- ponechat všechno náhodě. Já si myslím, že klidně můžeme odkázat e, posluchače i na tu vaši Facebookovou skupinu Non-Toxic, kde vlastně najdou přímo. E, prostředky a produkty non-toxic, kosmetiku, drogery, protože tady zatím zaznívá akorát všechno, kde to teda je všude, tak aby se z toho chudáci nezbláznili.
1: No pokud je o tu, o tu kosmetiku, tak samozřejmě není to jen o hormonálních disruptorech, tam je spousta dalších látek mm-hmm. ať už konzervantů jo, nebo těžkých kovů. Uh, jinak ty, ty těžké kovy, tam jsem zmínila tam celá řada těch těžkých kovů jsou právě taky hormonální, ještě zároveň hormonální disruptory, kromě toho, že mají ještě teda toxickou aktivitu. Mm-hmm. Tak, uh, kosmetika je toho plná jo, a taky to není moc regulovaný a respektive je to opět zase regulovaný jenom z hlediska té nejzákladnější toxicity, ale nikdo už pak netestuje ty produkty uh, z hlediska toho kumulativního efektu, jo, jak to vlastně interaguje ty látky spolu, že se vzájemně ovlivňují, tak to už nikdo nenamodeluje tý laboratoři. Nevíme vůbec, co to může udělat, když si denně dáme pět nějakých produktů třikrát denně, což běžně ty ženy dělá, že jo, tak máme tamhle micelární vodu, dekorativní kosmetiku, šampon, krém, mídlo, sprchový gel a to je x produktů denně a v těch produktech je zase x dalších látek a plus ještě navíc nějaká ta syntetická vůně. A už máme teda nejen toxikálie, už máme teda nejen nepříznivý chemické látky jako takový, ale právě i to narušení hormonálního
0: systému. Do toho ještě antikoncepce, nějaké konzervační látky v potravinách.
1: A už to jede. A už to jede. Takže já bych tak radila, aby jsme teda neříkali jenom, aby jsme jenom nešířili nějakou paniku a a neděsili naše posluchačky. Tak já bych radila... Zajímat se o to, čemu se můžeme vyhnout. A u těch kosmetiky je to fakt jde poměrně dobře. Jo, tam, když se zaměříme na kosmetiku, teda ryze přírodní a tam u toho přírodní prosím vás zase ověřit si, co je opravdu přírodní, jo, protože že vám výrobce napíše přírodní kosmetika, to nemusí znamenat vůbec nic. To může znamenat to, že to má 1% kopřivy v sobě. A zbytlá, je škodlivá syntetika. Takže zaměřit se opravdu na to složení, naučit se to složení číst a rozumět mu. Pod toho slouží třeba ta naše skupina, že skutečně se věnujeme rozboru složení kosmetiky, procesu výroby, co vlastně i třeba u přírodní látky, která se tváří, že má zdroj v přírodě, tak pokud je nějak při výrobě kontaminovaná, tak už zase pro nás nemusí být úplně ideální. Tak to se tam snažíme rozklíčovat a nabízet ty alternativy. Aby jsme opravdu teda měli nejen, aby jsme nemuseli spolíhat na ty výrobce, protože pro ně je to hlavně komerční zájem, oni vám tam napišou bez talátu a paraben free, ale nadspout tam jiný škodlivý syntetický chemikálie, jo.
2: Mm-hmm.
1: Takže na tohle, na tohle pozor. A plus ještě druhá věc je, že čím víc tu kosmetiku používáme, čím víc vlastně takhle čistíme domácnost a těla, tím víc narušujeme tu přirozenou ochranu funkci pokožky a i ten náš mikrobiom, že jo? to jak my si bělíme celé to naše tělo, tak, i, tak ten mikrobiom nemá takovou diverzitu, takže to snižuje naši imunitu. Takže opravdu čím méně tím lépe v tomto případě platí, že my bychom opravdu měli přehodnotit, který ty produkty nezbytně potřebujeme tý denní péče, třeba v té kosmetice a pokud už se něčeho nejsme schopní vzdát, tak zkusit najít hodný alternativy. Hmm. Jo, jako třeba, jenom zmíním často ještě třeba mezi ty hormonální disruptory jednu škodlivou látku, na kterou bych teda upozornila, aby si na ní dali uživatelky pozor, kterou si můžou sami teda regulovat a nevystavovat se jí. Tak je PPD, je to azobarvivo, který je prakticky skoro ve všech tmavých barvách na vlasy. Tak u toho velké pozor, to je neskutečně škodlivá látka, kromě té disruptivní aktivity, tak má velký riziko, hrozí velký riziko alergie, jo. látky a bohužel ta alergie zrovna u toho PPD, tak už se jí nikdy nezbavíte. Jakmile už tam jednou se nastartuje a vznikne ta reakce kontaktní, tak vlastně máte už de facto pořád. Takže osoby, na tuhle látku jsou alergický, tak už vlastně nikdy nemůžou jako tu barvu použít. Tak zrovna tohle je věc, kterou si myslím, že může člověk úplně bezpečně vysadit, že nemusí používat nějaký palete s azobarvývami, nebo jiný teda. Barvy nemá to určitě Nechci tady teďka jmenovat, aby to nevypralo, jakože je poškozuji.
0: Jo, jo. jo, tak je super, že pořád, když ty látky kolem sebe máme, že to můžeme do jisté míry nějak regulovat a omezovat že je prostě je
1: Jo, plus Takže plus v kosmetice, tam si myslím, že to jde docela dobře. Hůř to jde v těch pesticidech, herbicidech a insecticidech. Tam můžeme třeba fakt důraz na to, aby lidi více zaměřili na tu bioprodukci. To zase je to takový kontroverzní téma, kdy spousta lidí má za to, že bio je úplně zbytečně předražený podvod takže oni stejně ty farmáři používají nějaké postřiky a nebo že se to tam dostane z těch konkurenčních polí, těch normálních farmářů, což je z části pravda, že ono je, to, v tom prostředí, že to, to, to tak jako různě cykluje ty látky a můžou se tam dostat jak z půdy, tak z ovzduší z té oblasti, která teda je ošetřená konvenčně. Ale vím, že třeba v Itálii ta bioprodukce je docela hezky ošetřená, tam mají obrovský hektary půdy, které skutečně jsou uh, i okolo v okolí teda ošetřený tak, aby tam nebyla žádná ta průmyslová produkce uh, zemědělská, a ty uh, biopotraviny jsou tam fakt kvalitní a nejsou zatížený těma pesticidama a herbicidama v takový míře. Takže hledejme zdroje těch kvalitních potravin, aby jsme aspoň tohle omezili trochu. Jo, tak okay. uh, tam uh, ty chemikály, a ty vedlejší produkty ty mají tudla hormonální aktivitu velikánskou. Mm-hmm. čemu ještě se můžeme vyhnout tak třeba detergenty a čistící prostředky tak v tom taky bývá hodně těch hormonálních disruptorů a to si myslím, že taky lze alternovat v domácnosti, jako dneska fakt není nutný používat nějaký brefy a, a tyhle čističe chemického rázu jo. v obrovsko já dneska já nevím, dva roky používám alternativní čističi domácnosti už jsem nesáhla na Savo, ani nepamatuju ani ho teda doma nemám už a Nikdy jsem neměla tak pěknou vanu, jako po obyčejný prací sodě. Uhličitán sodný prací soda, aby to teda byly ty malý krystálky, ne ty veliký, s a pak nic neuděláte, ale to se dneska dá koupit někde na fichemě za pár korun, za 50 korun koupíte velkou butilu uh, uhličitanu sodního na praní a tím se tak krásně vyčistí vaná s horkou vodou, že vůbec není potřeba používat tyhle nesmysly.
0: Mhm, Jo, je to zase tom, že lidi jsou prostě na to zvyklí a nehledají takové ty jednodušší alternativy, které kolem nás...
1: dojde, že expozice není uh, jenom tím, že na to saháte, ale i třeba, že to vdechujete. Takže jakmile to používají, nehledě na to, že stejně na to saháte, uh, umejete to a pak se dotknete, že jo, toho materiálu. Že stejně to tam přichází do kontaktu, jo. To ono taky některý ty skeptici tvrdí, že zbytečná panika, že když si vemete uh, třeba tu účtenku s tím bisphenolem, Hmm. že to vůbec nemůže proniknout do systému. Oni v podstatě to tvrdě i výrobci kosmetiky, že ten paraben vůbec neproniká jako do těch hlubších tkání. A ona to není pravda. Ono opravdu do té tkáně to pronikne, Ten bysfenou z té účtenky pouhým kontaktem, pouhým dotekem a když si ještě předtím umete, ruce mýdlem, tak ještě o to víc a rádo. Hmm.
2: Protože
1: narušíte tu ochranu vrstvu kůže a vlastně ta, ta chemie fakt... Ještě dává větší potom možnost průniku těm, těm škodlivým látkám. Takže tomuhle určitě se snažit vyhýbat. No. Horší horší to no, u, u toho nábytku. Tam jedinej typ, který můžu hodit, tak zase nemám s nimi žádnou smlouvu a, a sama jako ani nemám moc možnost od nich kupovat, ale právě vím třeba u IKEA, že ty snad úplně jako vyloučili těch, ty bramovaných pomalovače hoření tak ten nábytek z Ikej aspoň tohle by neměl teda obsahovat.
2: Jo. Mm-hmm, mm-hmm, a, to je super. a
1: ještě poslední teda kategorie, kterou možná můžeme trošku ovlivnit, tak jsou léky, protože léky taky dost často mají právě charakter těch hormonálních disruptorů a jenom z takových těch nejznámějších, jako který asi bych ráda jmenovala, aby se teda fakt nenadužívali, tak jsou to ty léky hodně proti bolesti, různý ty paracetamoly, ibuprofeny, No, acylpiriny možná. Tak tam dokonce na to byla i nějaká studie uším v Dánsku. To bylo docela zajímavý, protože zjistili, že v Dánsku je vyšší výskyt kryptorchismů u chlapců a snažili se přijít na nějaké příčinné souvislosti a zjistili, že hodně maminek právě u těchto postižených dětí tak používalo v těhotenství právě tyto léky proti bolesti. A nejhůř na tom byl právě ten růžový e, ibuprofen. Jo? Tak ten to oblivňoval, ten jako pracoval úplně nejhůř, co se týče toho vývoje právě těch reprodučních orgánů nebo toho vlivu jo? Na, e, na ten vývoj. No, takže když, když by to šlo, já vím, že třeba paracetamol je poměrně běžně u nás doporučovaný při v těhotenství jako proti bolesti. A uh-huh. i u něj ta aktivita e, může být, jo? Ta, ta disruptivní. Takže na to, na to taky v
0: Jo, super. Super, Pavle. Já myslím, že můžeme určitě odkázat posluchačky, posluchače na tu non skupinu u vás na Facebooku, kde vlastně můžou, nebo kde mají, nebo kde jste vytvořili ty informace, se, se, se řadili tak pohromadě krásně, protože na to fakt člověk všechno hezky najde, když použije lupu nebo když jde do souboru, protože takhle já vím, já vím, že z těch rozhovorů to někdy bývá takové utržkovité a člověk má pak pocit jako ty, jo, tak teď si toho zblázním, nemůžu nic dělat prostě. Jo, to...
1: ne, já právě naopak chtěla bych skončit nějak pozitivně, jo? že tohle jsou takový fakta, ono to člověka vyděsí, mm-hmm. že to na ně jako nahrneme na najednou třeba i věci, s ještě s, s, o nich nikdy neslyšeli, uh, ale v zásadě uh, spousta těch věcí opravdu zalternovat lze, vůbec to nebolí, dokonce zjistíte, že, že ještě i ušetříte a že vám to je třeba i příjemnější. A jenom vás to jenom chceme podnítit i ty, ty posluchačky, aby nad těmi věcma víc přemýšleli, protože dneska to vypadá tak, že v podstatě my jsme hrozně pod vlivem toho marketingu a té komerce, která se nám snaží prodat nějaký produkt, který třeba vůbec nepotřebujeme, ale my už jsme tak zvyklí. Jo? Když, jsi, když jsi mm-hmm. to všechno používali naše prababičky, tak měli možná někde v mídlence jedno tuhý mídlo. A já nevím, myslím si, že, že si mliš hlavu třeba jednou za týden i třeba tím mýdlem, ale dneska máme koupelny plný přípravku a ještě ty koupelnové skřínky plný teda čistící chemie. A není to nutné, nikdo nás nenutí to kupovat. No, můžeme, můžeme fakt v tomhle zkusit udělat revizi uh, a zkusit se některých těch přípravků zdát a určitě si tím to zdraví trošku můžeme uplnit.
0: Mm-hmm. A já třeba sama mám zkušenost, zkušenost z minulosti i s tím, že když jsem tolik prostředků kosmetických jako u sebe měla, tak stejně jsem jako většinu nepoužívala ani. Jo, že to prostě jenom tak tam bylo. Naštěstí, teda.
1: Je, je pravda, že když takhle vidím, kolikrát si všímám, že jo, toho, co lidi používají, to už je taková trošku jako deformace moje. A dost často vidím, že právě nejvíc, nejví, největší takový nejširší arzenál kosmetiky a ty toxické kosmetiky tak paradoxně mají holky a ženy, které mají problémy veliký spletí. Mm-hmm neznamená to, že když budeme používat to, co jako výrobci nám tvrdí, že je vhodný na nějakou problémovou pleť, že je to skutečně tak, že vám to pomůže. Jo? A naopak jako vynechání těchto různých alergenů tak může způsobit naopak zlepšení těch toho neustálého dráždění a, a ta pokožka se vrátí do té svojí přirozené funkce. A já jsem konec konců sama, to mám za sebou, tuto zkušenost. Občas jsem měla jak teda kontaktní exémy No, tak jsem dlouho trpěla na, na hormonální akné a na různý, měla jsem pokožku velice citlivou a v době, kdy vlastně jsem začala s non-toxic, tak pro mě to byla nutnost, protože já už jsem nevěděla kudy kam, ať jsem naplácala, co jsem naplácela na tu pokožku, tak všechno mi dělalo problémy. Buď jsem měla teda zhoršení, anebo teda špatný pocity různýho pnutí, suchosti, volupování a nějaký jako diskomfortu, No a musím říct, že opravdu třeba jsem asi tak rok a tři čtvrtě bych řekla na ty netoxické péče, já pak se necítím, nikdy jsem se necítila tak dobře. A plece mi neuvěřitelně zlepšila, vlasy se mi zlepšily. A v podstatě i zdraví, jo, jako nikdy jsem nebyla takhle zdravá dřív, jako jsem teď. Takže jsem, jsem toho chodícím důkazem, že to jde zavést do praxe, že se nemáte čeho bát. Že si můžete maximálně pomoct, ty ty problémy se určitě nezhorší tím, že člověk vynechá tu toxickou chemii.
0: Jo, super. Super, Bavly. Já myslím, že jsme to obsáhli všechno. Jo, to je tak tak obsáhlé téma, to by se dalo opravdu dlouho ještě rozebírat. A já myslím, že každý člověk, který bude potřebovat vlastně tu svoji oblast si vyřešit nebo to své téma, které řeší přímo s tou nějakou toxickou s toxickými látkama, tak může najít určitě u vás strana Facebooku v té skupině Non Toxic a hlavně tam je i tolik vláken, do kterých se může podívat. Už
2: můžu, se... můžu napsat i zprávu,
1: já pak se snažím těm hočnám tam věnovat, i soukromě, když to jde, když mají nějaký specifický problém, odkazy můžu hodit potom i tobě, kde třeba se dá najít databáze, aby se mohli sami ověřovat to složení. No, takže rádi se podělíme o ty informace, není to placený. Chceme šířit všechny tyhle ty jako funkční, funkční odkazy a informace, které jsme zestavili, tak jsou volně dostupný od nás.
0: Jo, super. Jo, ať je potom ještě poprosím o ten odkaz na tu přednášku toho pana doktora, jak si o říkala. Jo,
1: hodím ti to, to do messengeru. Jmenuje se to biologické ve Je Jaroslav Petr. Přednáška se jmenuje Vyhyneme s otazníkem. <laughs> tak Hnedka na začátku, naštěstí, říká, že nevíme. Má to jenom takový jako trošku právě z, název zamišlení, jo, ale <tějí> vypadá to, že to asi přežijeme, jo, tu dobu jedovou a dobu plastovou, ale musíme proto taky něco udělat.
0: Jo, určitě každý musí začít sám od sebe, to je ten základ. A. Jo, super, Pavlí. tak já ti moc krát děkuji, bylo to super. Hani, já ti taky děkuju.
1: Snad, snad si z toho posluchačky něco vezmou a přeju všem plný zdraví a úsměv na tváři
0: super, tobě taky tak mi se krásně Pavle, ještě jednou děkuji, ahoj ahoj děkuji ti, že jsi doposlechla můj podcast a našla si tak sama chvilku pro sebe ještě než mi utečeš, tak prosím nezapomeň dát odběr tohoto podcastu na iTunes, pokud si Jablíčkář, kde bylo taky ráda a moc vděčná za tvoji recenzi, která mi pomůže dostat si výš v Taky můžeš přihlásit odběr tohoto podcastu na Soundcloud, pokud si Androďák, a nebo tyhle podcasty můžeš poslouchat na YouTube, kde mě najdeš jako Hanna Štipák. Pro odběr a poslech přes iTunes a Soundcloud vyhledávejte tenhle s pod jménem Hana Štipák Show. Naštiv taky mé stránky www.hannaštipák.cz, kde se s tebou udělím o nejrůznější články, typy, triky, mé postřehy. Nezapomeň se zde přihlásit taky k odběru mých pravidelných informací formou e-mailu který přijde mé stránky kde se s tebou udělím taky o mé osobní věci, které jen tak všude nezdělný s ostatními. v ostatní. taky můj YouTube kanál, kde mě najdeš pod jménem Hanna Štipák. A nezapomeň tento kanál odebírat, aby ti mi unikl nová videa, typy, jak na to a nejrůznější mé povídačky. Chceš se se mnou setkat osobně a pomoct s hnutím? mi na Hanna Zavináč, Já ti děkuji ještě jednou, podcastu zdar
2: a těším se na tebe příště.